0: Lindverkostung auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen zu dieser schönen Reihe. Ich bin Christian Dietig und werde Sie in den nächsten gut zwei Stunden hier begleiten. Es ist Weihnachten, Heiligabend. Wir sind in Paris, wo sich alle treffen, im Café Momus, ein ausgelassener Weihnachtsmarkt. Wir hören Puccini La Bohème. Ja, so beginnt der zweite Akt von La Bohème von Giacomo Puccini. Buntes Treiben, viele Stimmen, Farben, alles sehr schön. Aber wen haben wir da gehört? Diese Frage soll uns in den nächsten zwei Stunden beschäftigen. Allerdings nicht so sehr mich, sondern, wenn Sie mögen, Sie selbst und meine Runde hier im Studio, als da wären. Christine Lemke-Mattwey, Kritikerin, Autorin und Leiterin des Fötons der Zeit in Hamburg. Andreas Göbel ist da, Pianist, Redakteur, hier bei rbb Kultur und der dritte im Bunde, Kaius Kaiser, Kritiker und Moderator, ebenfalls hier bei rbb Kultur. Das ist meine Runde und das sind die Regeln. Wir werden insgesamt vier Ausschnitte aus der Oper hören und das in neun verschiedenen Aufnahmen und nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Wir wollen reden über die Musik, die Interpretation, natürlich über das Stück und zwar ohne zu wissen, über wen wir da reden. Kurzes Wort noch zu den Ausschnitten, damit wir das Pulver nicht gleich zu Beginn völlig verschießen, habe ich die Reihenfolge ein wenig verändert. Wir beginnen, das haben Sie gehört, mit dem zweiten Akt. Wenn Sie die großen, großen Hits hören wollen, müssen Sie ganz einfach ein wenig bei uns bleiben. Steigen wir also ein, Andreas Göbel, Sie haben das hier in der Partitur mitgelesen. So viel zu den Augen, was haben Sie gehört?
2: Ja, das, was in der Partitur war mit kräftig Dampf dahinter. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ein buntes Treiben ist oder ob da gerade äh, eine Demo gegen was auch immer stattfindet. Das Problem ist nur leider, es ist sehr pauschal. Also Feinzeichnung geht anders. Natürlich hat Puccini auch äh, eine gewisse Robustheit in der Schilderung, aber äh, man müsste nicht so viel in die Partitur reinschreiben, wenn das alles egal wäre. Und davon höre ich doch viel zu wenig. Es wird durchgepeitscht und äh, man muss offensichtlich in die Dirigenten sagen, Puccini ist mehr als Krawall und es reicht nicht, wenn alle dann nach Metronom lachen. Also die ganzen Zwischentöne haben mir da schon wirklich gefehlt. Lachen nach
1: Metronom, das behalten wir schon mal, <lacht> Frau Lemke. Mal
3: mir ist es sehr, sehr ähnlich gegangen. Ich dachte, es, ist, es herrscht eine geradezu unbarmherzige Zucht vom Dirigentenpult aus. Und dann habe ich mir versucht, so manchmal vorzustellen, wie das dann aussieht auf der Bühne und das ist ja auch immer schauderhaft. Also ich meine, weiß gar nicht, wie man das jemals glaubhaft in Inszenieren soll, außer dass irgendwie Kinder mit Wollmützen auf den Köpfen um irgendwelche Weihnachtsbäume herum tanzen. Schwieriger Akt, also schwieriges Stück auch insofern, weil natürlich man wartet, wie auch wir heute Abend, nicht nur auf Weihnachten, sondern auf die Hits in dieser Oper.
4: Sind wir uns einig, ein bisschen knallig, ein bisschen zu sehr. Es ist eigentlich eher so State Fair in Santa Fe, wo demnächst das schönste Rind prämiert wird oder so. Und äh, ich glaube, Thomas Hampson irgendwo plötzlich mhm. da gehört zu haben, und das würde dann auch passen. Also hier versucht jemand, die Westside Story mit der Love <lacht> La zu überblenden. Und dann wäre es, um die Sache schnell voranzutreiben, Leonard Bernstein.
1: Mit einem in dem Fall ja, fast rein amerikanischen Sängerensemble. Offenbar kein Feinzeichner hier an dieser Stelle.
2: Ja, ist auch dieses Orchester macht das auch nicht so mit. Also für, für einen normalen Bedarf reicht das, aber ich glaube, da kann man noch viel mehr in die Sache mit hineinbringen.
1: Klingt nach bitte schnell weiter noch ja. einmal der zweite Akt. Der Bohème von Giacomo Puccini, uraufgeführt 1896 von dem damals jungen Arturo Toscanini. Die Vorlage ist ein französischer Episodenroman, der Stoff damals sehr beliebt. Auch Leon Cavallo zum Beispiel will eine Bohème-Oper schreiben. Wie die Vorlage ist die Handlung recht episodenhaft gebaut, dann aber wieder streng, fast schon symmetrisch von Puccini in vier Bilder gegliedert. Puccini verwendet keine Leitmotive, wohl aber ja, flexible Motivteile, so muss man das wohl nennen, die so wiederkehren, dass eine sehr suggestive musikalische Einheit entsteht. Die Arien natürlich sind super berühmt, obwohl es keine Arien im strengen Sinne sind. Es gibt Zwischenrufe, Unterbrechungen. Ariose und rezitative Passagen wechseln sehr frei miteinander ab. Man nennt das bei Puccini die gestörte Melodie. Puccini lässt gewissermaßen äußere Handlungen und innere Gefühlswelt gleichzeitig ablaufen. Das alles war damals sehr neu. Die Oper war zu Beginn keineswegs erfolgreich. Heute sieht das anders aus. Eine romantisch idealisierte Liebe, die natürlich tragisch endet. Prekäres Künstlerdasein und das bunte Pariser Leben sorgen bis heute für ungebrochenen Zuspruch dieser Oper. Kallius Kaiser, das braucht man doch, so wie ich das jetzt geschildert habe, gar nicht zu inszenieren. In Wien habe ich gelesen, gibt es eine Inszenierung, die läuft seit 63. Ist das mhm. richtig?
4: Das soll ich jetzt auswendig Sie wissen. wissen
1: doch immer sowas. <lacht>
4: Dann wäre es nicht die älteste Produktion, die da läuft, jedenfalls. Ja, das ist durchaus denkbar. Man ist gut beraten, diese reich ausgestatteten Dinger zu behalten. Wenn man sie neu macht, wie das zum Beispiel in der Deutschen Oper hier vor 40 Jahren passiert, wenn Sie mich schon auf so alte Zeiten ansprechen, <lacht> es, war es bei Götz Friedrich, die läuft immer noch seit 30 Jahren, sah es genauso aus wie bei Boleslav Barlock davor. Ja? Hat gar nichts genützt, dass man da neu angesetzt hat. Und das ist ja das Schöne dabei. Also die Oper ist natürlich ein Sittenbild aus der Gosse, die Leute sitzen im Dreck,
1: aber es ist immer in Paris. Frau Lindke weil eine junge, zierliche Frau, krank, verarmt, gerät ebenso unschuldig wie unversehens in eine, eine schlimme Situation. Ist das eine typische Puccini-Figur? Ist das ein typisches Puccini-Frauenbild auch?
3: Das würde ich nicht sagen, wenn ich an die anderen Puccini-Frauen denke. Aber es ist natürlich ein, ein typisches Frauenbild der Zeit. Also äh, Ferne de siècle, äh, kurz vor der Schwelle ins neue Jahrhundert, äh, 1896 Uhr aufgeführt, haben sie eben gesagt. Das ist natürlich schon so. Äh, einerseits äh, hat man es mit den fatalen Frauen zu tun. Äh, femme fatal, das ist äh, Mimi, von der wir hier sprechen, nicht. Aber es gibt ja auch die fragilen Frauen, die femme fragile. Und dazu gehört sie dann schon eher. Also kein Geld, Hunger, wir frieren und wir sterben am Ende.
1: Was ist das so Erfolgreiche an diesem Stück bis heute?
3: Na, das sind schon die Melodien, glaube ich, in erster Linie. Also diese Schlager, diese Arien, die keine Arien sind, das hat man einmal im Ohr und kriegt es da so schnell nicht wieder raus. Und es ist natürlich schon auch dieser Anspruch, einer Art ähm, bei aller Künstlichkeit und Kunstfertigkeit, eine Art realistisches Musiktheater zu machen. Also dieses, dieses veristische Moment bei Puccini zu sagen, wir bilden die Welt so ab, wie wir sie draußen vorfinden, das hat er jetzt nicht erfunden. Das kann man im Grunde bei Verdi ja schon sehen und bei der Traviata, was eine Schwester der Mimi ganz bestimmt ist, eine ältere. Das hat er also Puccini sozusagen nicht erfunden. Aber in der, im musikalischen Zugriff treibt er das natürlich noch sehr viel weiter. Also das Aufbrechen der einzelnen Formen innerhalb der großen Struktur und Form dahingehend, dass es alles mehr oder weniger ineinander übergeht. Was wir auch gerade in dem zweiten Akt natürlich hören, die Massenszene, das Treiben draußen. Alles ist bunt, alles ist hell, alles ist wahr während wir im ersten Akt ja in der Dachkammer sitzen und eigentlich noch den, das letzte Stuhlband in den Ofen schieben, um ein bisschen uns wärmen zu können.
4: Ich würde aber warnen. Ich meine, die Arien, die Hitze die sind ja gar nicht so viele. Die Tatsache, dass wir hier im zweiten Akt anfangen heute mhm. Abend, liegt ja daran, dass die meisten, die zwei großen, in einem ersten Akt sind. Danach ist es eigentlich, was ist da eigentlich noch? Da ist natürlich eine meisterhafte Verarbeitung des Ganzen und das liegt, glaube ich, nicht in, den, in der Zahl der Hits begründet der Erfolg, sondern dass es einfach meisterhaft in sich gemacht und gegliedert ist. Ich finde, man hätte auch Anlass die wagnische unendliche Melodie auf Puccini sozusagen anzuwenden, im
1: Unterschied zu der gestörten Melodie, von der Sie gesprochen haben. Es heißt aber auch, Andreas Göbel, dass nach dem ersten Akt musikalisch nicht mehr viel passiert.
2: Stimmt dieses Vorurteil? Wenn man das auf diese Arien reduziert, dann könnte man das natürlich schon sagen. Aber das Ganze will ja nicht als Ansammlung von Arien übrig bleiben, sondern das hat ja schon eine Dramaturgie. Und die ist eben auch deswegen gar nicht so falsch, weil Puccini so unglaublich viel zusammendenkt. Es ist ja eigentlich kein eine wirklich fortlaufende Handlung. Er bezeichnet die vier Akte als Quadri, also als Bilder das sind also eher Episoden. Da hätte man auch, weiß ich, den dritten Akt rausnehmen können und was anderes dafür reinsetzen können. Da hätte Sache auch keinen Abbruch getan, was eben auch funktioniert. Puccini ist hier eben wirklich denkbar knapp. Das heißt diese Schlaglichter, da kommt man gar nicht auf die Idee zu sagen, so wo Hört das eine auf, wo fängt das andere an? Weil vieles auch unglaublich modern abläuft. Es gibt Simultanszenen, es gibt in der musikalischen Sprache auch so viel übereinander, dass jemand wie Claude Debussy, der ganz anders komponiert hat, behaupten konnte, keiner beschreibt das Paris dieser Zeit so gut wie Puccini in der Bohème. Und es ist auch von daher modern, wo noch in der Traviata alles gewissermaßen auf den Tod der Violetta zuläuft, auch durch die Protagonisten auf der Bühne. Hier ist es so, Rodolfo kriegt ja erstmal gar nicht mit, dass Mimi schon verstorben ist. Das könnte in manchen Filmen nicht besser gemacht sein. Und deswegen ist einfach die Modernität, die das rechtfertigt.
1: Wobei, funny fact, Puccini ist bis zu diesem Zeitpunkt, 1896, nie in Paris gewesen. Also, <lacht> Macht nichts. Das ist wie bei Carmen so ein bisschen. Okay. <lacht> okay. Andreas Göbel, Sie haben eben gesagt, Puccini packt viel aufeinander. Wie war das denn in dieser Aufnahme hier? War das vielleicht etwas feiner gezeichnet als bei Bernstein eben? Wie haben Sie das
2: gehört? Feiner ist vielleicht das falsche Wort. Das ist ja fast noch ein bisschen zügiger genommen. Aber es steht nicht so auf der Stelle. Es wird nicht so nach vorne gepeitscht, sondern hat noch eine gewisse... Eleganz ist vielleicht falsch gesagt, aber eine gewisse Geschmeidigkeit. Da kommt ein bisschen Swing rein und eben durch diese strenge Organisation, die haben das wahrscheinlich tatsächlich geprobt bis zum Abwinken, sonst kommt hier nur Kuddelmuddel raus, aber äh, die sorgt lustigerweise dafür, dass es äh, sehr turbulent ist und das, was hier eben eigentlich durcheinander purzeln müsste, weil man mal hier hinblendet, mal dahin blendet, das funktioniert sehr gut. Also das ist ständig eine andere Einstellung, dann, äh, es geht dann wieder zu den Protagonisten und die sind in dem Moment aber auch ganz klar und dann ist es wieder das große Bild. Also ich brauche, wenn ich das gehört habe, eigentlich gar keine Inszenierung mehr, sondern ich habe das alles vom inneren Auge.
1: Fast schon eine filmische Interpretation, höre ich aus. Das also sehr zügig sein. natürlich hier, ja.
4: Aber vor allen Dingen eben so toll artikuliert in sich. Ich würde auch sagen, das ist bis, also bis zum Erbrechen geprobt worden. Und der Dirigent, es handelt sich um Ricardo Chailly, wenn ja. Ja. gesagt habe. ist ja auch ein ziemlicher... Hardliner in dieser Hinsicht.
1: Haben Sie das jetzt an dem Orchester
3: erkannt oder an, ja, an den der Stimmen, Beschreibung von die Sie im Hintergrund gehört
1: haben? Lend <lacht> <lacht> Frau lemke was haben Sie, was haben Sie
3: Na, ich fand, ich fand es schon eleganter, irgendwie auch selbstverständlicher im Zugriff und wenn gleich natürlich nicht weniger genau, sondern vielleicht, eben, wie wir gerade auch schon gehört haben, vielleicht sogar noch genauer. Der Kinderchor jedenfalls wird nicht ganz so übers Knie gelegt, wie das bei Bernstein, oh, Bernstein oh. der Fall war. Ähm, es sich. hat aber doch, es ist, hat, ist trotzdem irgendwie ja, so ein, ein sehr pastoses Gemälde einer, einer Massenszene auf der Bühne und das ist schon ziemlich gut organisiert, ja.
1: Ja, dann können wir auch schnell auflösen, denke ich, Orchestra del Teatro alla Scala, Riccardo Chailly aufgenommen 1998
3: in Mailand. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ein Heimspiel ja, in jeder Beziehung.
1: Ist aber auch nicht
4: schlecht besetzt, ich meine, mhm. Angela Giorgio, da die Mimi ist in her Prime sozusagen, in her Flash
1: und mhm. die anderen auch ganz in Ordnung. Wunderbar. Jetzt also zum dritten Mal der zweite Akt. Ich bin gespannt, was Sie gleich sagen werden. Etwas ganz Besonderes. Bitte einmal die Ohren freipusten. Zweiter Akt und alles hier im Studio schmilzt dahin, Frau lemke weil das gefällt Ihnen.
3: Das gefällt mir, weil es so eine große, äh, wie soll ich sagen, anti-putineske Unerbittlichkeit hat. Äh, <lacht> da wird also gar nicht erst darauf eingegangen, dass irgendjemand sagen könnte, diese Musik hat auch so ihre kleinen kitschverdächtigen Ecken. Äh, nein, das hat sie nicht, wenn man diese Aufnahme folgt. Ganz tolle, tolle charakteristische Stimmen. Diese Soli sind irgendwie fabelhaft. sieht man so vor seinem inneren Auge, wer da vielleicht einen etwas dickeren Bauch hat und wer nicht. Auch tolle Klanginseln, wo das dann zur Ruhe kommt und wirklich so buchstäblich der Scheinwerfer sich auf das Quartett richtet. Jeder kommt und jede und jeder und alle kommen irgendwie hier zu ihrem Recht, ohne dass sie zu sehr mit den Ellbögen gegeneinander arbeiten müssen. Und eine große große Hitze so unterm Deckel. Kaiser, das haben Sie auch so ähm, gehört. Ja,
4: hat vor allen Dingen keine runden Ecken ja. <lacht> Sondern richtige Kanten. Also mit dem müssen wir auch nicht lange um einen heißen Brei rumreden, glaube ich. Da steht ein richtiger Schweinepriester am Pult, <lacht> nämlich Arturo Toscanini. Und man hört auch den, ich erkenne auch den Tenor, jedenfalls Jan Piers ist das gewesen. Und Lucia Albanese mit ihrem flimmer und zwar auch noch ein fantastisch guter
1: Zeit. Ja, der Dirigent der Uraufführung, in diesem Fall rund 50 Jahre später. Wir sind also, Frau Lenkermatt-Weil, fast im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Wir haben ja immer wieder diese Diskussionen, ja, was ist Texttreue und bringt das was oder ist das eigentlich am Stück vorbei? Hier haben wir mal das Beispiel, es stimmt alles und es geht in die richtige Richtung. Es ist geradezu gespenstisch, wie da jemand alle mitreißt und wenn da wirklich Los movimento movimento steht, dann ist das Los Movimento. movimento. außer es steht ein bisschen zurückhaltend und äh, dann äh, findet das auch statt. Es gibt dem ganzen Akt eben auch noch eine andere Seite. Das ist zwar alles trubelig und bunt und alle freuen sich, es ist Weihnachten, aber auch Not und Elend, das kehrt es nicht unter den Tisch und ähm, das gefällt mir sehr an dieser... Äh, es hat einen
1: richtig viristischen Ton an dieser
2: Stelle. Das wird hier nicht verleugnet. Also es, äh, es funkelt und glitzert, aber das muss nicht immer nur schön sein.
3: Das ist ja Man auch der Sinn der musikalischen Dramaturgie, oder? Ich brauche ja diese Gegenfolie, um eigentlich die, die, die Einsamkeit, die Verlorenheit des Menschen, des Künstlers in der Welt begreifen zu können. Und die kommt
2: hier sogar noch teilweise durch, weil der Dirigent eben auch Puccini vertraut. Diese kurzen Einwürfe, die Leute hm. sind doch einsam und alleine. Die Stimmen hm. funktionieren doch überhaupt gar nicht zusammen. Man muss doch wirklich sagen, was
4: für eine Radikalität in dieser Aufnahme. Dagegen sind doch alle heutigen Weicheier. Es tut mir leid.
3: Aber es ist natürlich schon auch gespeist aus dem, <lacht> aus dem Gestus, ähm, mein Stück. Also ich habe das Ich aufgeführt. Ich weiß, weiß wie es geht. Ja, Und er weiß durch. es dann eben leider tatsächlich. Ja. Also er weiß <lacht> es wirklich. Wir haben ihn
1: dreimal jetzt den Anfang des zweiten Aktes gehört. Und für die nächste Runde bleiben wir noch ein wenig in der, dieser Szene. Es folgt nun... Die Arie der Musetta und es folgt die Frage, welche Aufnahme Sie noch einmal hören wollen. Welche war von den ersten drei die beste? Leonard Bernstein haben wir gehört, Riccardo Chailly und Toscanini. Wen wollen wir noch einmal hören? Wer kommt weiter?
3: Also wenn wir jetzt über Musetta reden, dann würde ich gerne Anne McKnight hören aus der Toscanini-Aufnahme.
1: Sie schauen jetzt auf oh. ihre Liste, wo natürlich ja, draufsteht. <lacht> Barbara Daniels wäre es bei Bernstein und... Elisabetta Scano bei Riccardo Na, Das spricht nicht gegen Toscanini. Dann können wir auch gleich den nehmen. <lacht> Worauf einigen Sie sich? Ja, bitte unbedingt Toscanini. Es Toscanini geht ja gar nicht anders. Frau Lendkemmert weiß sowieso. Und Kailius Kaiser? Ja, ja. Okay, dann ist ja alles gut. Folgt also die Musetta, ein richtiger Opernhit. Kam früher in jeder Fernsehsendung mit Anneliese Rothenberger mindestens einmal vor. Quando menvo. Wenn ich durch die Straßen gehe, staunen die Leute meine Schönheit.
5: Angela, la gente che dirà. Screw
1: Ja, ohne Störung läuft das nur bei Anneliese Rothenberger. Hier mit vielen, vielen anderen Stimmen, die meiner Runde hier eine große Hilfe sind, es wird in den Listen gewühlt, um herauszubekommen, was es für eine Aufnahme war. Frau lemke was haben Sie gehört?
3: Ach, so richtig gefallen hat mir das nicht, muss ich sagen. So mhm. war doch sehr mit der mit der groben Kelle rangegangen, auch sängerisch sehr, so eine Farbe, eine Lautstärke ausgepackt. Und bei der sind wir dann geblieben, viel gedrückt auch, viel versucht, sich die Störungen des Ensembles rundum vom Leibe zu halten, durch ein entsprechendes Durchsetzungsvermögen oder Durchsetzungswillen. Weiß ich nicht, sehr grob, sehr pauschal, sehr... Sie wünschen
1: sich Toscanini wieder Ich wünsche
3: zurück. mir bitte den, den Alten wieder zurück,
1: ja. <lacht> Andreas Göbel.
2: Ja, mir ist das leider ähnlich gegangen. Ich fand am Beginn, ja, dass das jetzt nicht so geschmeidig ist, dass da Probleme in der Höhe sind. Das kann ich alles noch mitnehmen, weil das ja immer gerne dann die anderen Schichten sind, die Puccini ja da auch immer mitdenkt. Aber äh, letzten Endes war das dann doch nur Behauptung. Also diese, dieser Geniestreich so zu tun, als äh, ob so eine abgeschlossene Solo-Arie kommt und die dann zum großen Ensemble aufzubauen. Immer mehr, immer mehr. Und immer mehr geht da dazwischen. Und ähm, manchmal passt was, manchmal passt was nicht. Das muss man richtig äh, mit, mit der Nagelfeile noch mal rangehen. Und äh, ja, man hat es dann irgendwie verstanden und äh, gut ist. Aber es wurde dann auch erschreckend langweilig. Und das bei so einer relativ kurzen Szene.
4: Es ist natürlich ein ziemlich Star-Gedränge da auf der vorne an der Rampe. Wahrscheinlich ist das der Spiegel davon. Wobei ich nicht sagen würde, dass mich das enttäuscht hätte oder dass ich es langweilig gefunden hätte. Dafür sind die Leute zu gut, die da beteiligt sind. Ich gestehe, dass ich die Aufnahme jetzt erkannt habe, nur an der Mimi, das war Maria Callas. Wo ich auch nicht wüsste, wer war denn eigentlich die Misetta in der Aufnahme? Es war Anna Moffo die hier 1956 offensichtlich so tut, als wenn sie gerne mal Hilde Güden imitieren wollte, die, mit fünf, die fünf Jahre vorher diese Rolle prägenderweise gestaltet hatte. Ich hätte sie gar nicht erkannt. Ich finde sie aber sehr gut, wie sie das macht. habe sie noch nie so gut gehört, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Alles gesagt, das war in Anführungszeichen die Callas-Aufnahme aus dem Jahr 1956 in Mailand aufgenommen. Anna Moffo als Musetta, Maria Callas als Mimi und Rolando Panerai als Marcello. Da zum Schluss das Ganze unter der Leitung von Antonio Votto. Übrigens Antonino Votto. Übrigens muss man sagen, großartig
4: ist diese Aufnahme wegen Di Stefano, der kaum je besser war als in dieser Aufnahme.
1: Ja gut, wir... Wir sind ja noch eine Weile dabei und am Ende wollen wir ja eine Aufnahme auswählen und dann wollen wir uns daran erinnern, Carlos
4: Keiter. Ich wollte nur sagen, die schönen Aufnahmen, auf die man wartet, kommen
1: ja immer nicht. Warten Sie es nur ab. Seien Sie geduldig.
3: Das Stargedrängel hat natürlich auch ein bisschen damit äh, zu tun, dass das so eine, äh, das ist so ein bisschen so Alltagsware, italienische Alltagsware, sonst. also jenseits des Stargedrängels. Ja? Also man merkt, äh, wie vertraut einem hm. dieses Stück ja. ist ähm, und entsprechend ist das auch halt so ein bisschen schludrig gemacht. Ja? Das gehört vielleicht einfach auch dazu. Das hat, das hat schon noch ein bisschen Charme. Ja?
1: Schludrig ist genau das richtige Stichwort <lacht> für die nächste Aufnahme.
5: Seggiola quella gente che dirà.
1: Sie möchten
4: lösen. So schnell machen wir es jetzt. Ne? Also, das ist natürlich so ein typischer amerikanischer Sopran der 40er Jahre. Nicht nur deswegen muss es also die mir ansonsten unbekannte Anne McKnight sein. Wir hören wieder Toscanini 1946 am Pult des NBC Symphony Orchestra. Also das heißt, das ist so ein Sopran, der damals auch ohne weiteres sofort in den, im Student Prince oder im Chocolate Soldier hätte besetzt werden können und besetzt wurde. Gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, diesen äh, Stimmtypus. Ja, ein ganz anderes äh, Paar Schuhe. Wobei man, glaube ich, hinzufügen sollte, was jetzt die Wurstigkeit oder wie immer unser Stichwort vorhin war, anbetrifft, Toscanini war natürlich der Einzige auf weiter Flur, der eben nicht wurstig war. Das war ja gerade seine Pointe. Heute sind alle nicht wurstig, weil alle sämtlich von vorne bis hinten Toscanini gefolgt sind. Früher, aber das, das war gerade seine Pionierleistung, vielleicht sogar eine fragwürdige, weil dass man es immer und nur
1: so machen sollte, würde ich auch nicht sagen. So wollte ich es verstanden wissen, nämlich das genaue Gegenteil. Eine ungeheure Strenge, Christine Lemke, die aber zur Freiheit ruft. Wie haben Sie das gehört?
3: Ich habe Ja, genau, das ist eigentlich die richtige Formulierung, weil, weil ähm, jenseits oder neben der ähm, Unerbittlichkeit und Präzision hat diese Aufnahme doch auch etwas vulgäres. Und sie ist äh, also vulgär im, im Terbre im Ton, weil wir haben es ja mit äh, vulgären Lebensverhältnissen zu tun. Also wir, wir befinden uns buchstäblich auf der Straße und die Protagonistinnen und Protagonisten ähm, ja, liegen in der Gosse oder wie immer man es formulieren möchte. Und das hört man hier trotzdem. Es ist eben nicht klinisch sauber, präzise, so wie das heute irgendwie oftmals irgendwie ausgeräumt ist von allem Lebensweltlichen, sondern das ist da alles... Mit drin. Also vielleicht ist es hier und da ein wenig verkapselt, aber es ist trotzdem da. Und das gilt auch für die stimmliche Besetzung. Ich kenne Anne McKnight auch nicht, aber sie ist natürlich so vom, vom Stimmtypus, versucht sie eben gerade nicht zu diese Szene so zu singen, als sei sie wenigstens für diese Szene die Primadonna, sondern sie bleibt immer die Zweite. Ja, sie ist die Zweite mhm. und das weiß sie auch. Und deswegen klingt das hier trotzdem ein wenig mädchenhaft, so dieses sich nach oben singen wollen, das hört man hier und nicht, so ich bin schon gesagt, oben ne? ja, und habe mhm. eigentlich schon alles erreicht und die eigentliche Primadonna bin ich. Das hört man hier nicht und das ist richtig, dass man mhm, das nicht hört.
1: Das Andreas Göbel, Sie lesen das gerade in der Partitur mit, wie viel Freiheit nimmt Toscanini sich eigentlich?
2: Ähm, ja, ich würde es anders formulieren, er gibt den anderen überhaupt keine Freiheit und er presst dadurch das eigentlich erst hervor. Er presst dadurch die Wahrheit hervor. Es sind wirklich auch die kleinen Momente, wo man merkt, dass in, in jedem Moment Sinnhaftigkeit liegt. Also wenn, wenn die Musetta bei dem Wort Felice so eine Traurigkeit in der Stimme hat, zeigt es doch, was in dieser Szene schon äh, liegt. Und wenn wir jetzt mal in die Partitur gehen, es gibt eine Stelle, die ist, äh, wenn man sie wirklich auseinanderhalten will, fast unmöglich zu dirigieren. Wir haben fünf Soli, wir haben volles Orchester und ständig ist selbst bei gleichen äh, Tonfolgen anders artikuliert. Das sind äh, Luftpausen bei dreien von denen. Die anderen gehen durch. Das Orchester hat Akzente auf äh, jedem Ton. Und Toscanini macht ein richtiges. Er liest nämlich die Bezeichnung Sostenendo. Und es ist nicht Sostenuto. Hm. Also er nimmt nur, wie es gerade so geht, damit die nicht auf der Bühne alle tot umfallen, im Orchestergraben auch, das so zurück. Und äh, die Verschiedenartigkeit, dass jeder im Grunde genommen sein Ding in dieser Szene mitdenkt, das kommt dabei heraus. Und was heißt das, Sostenendo? Ist nur zu, etwas zurückhaltend, also okay. ist weniger als Sostenuto, ist nur gerade so das Nötigste.
1: Jetzt sind wir aber wirklich mit dem 180er Schleifpapier an der Sache dran, aber das schadet ja nicht. Wir hören noch einmal die Arie der Musetta und ich verspreche Ihnen, Sie werden es lieben.
5: gemacht hat nicht wisst was die leute von uns denken und das, das schmeichelt mir Robbie, nicht folgt mir
1: habe ich zu viel versprochen. Nein.
2: Nein. Darauf ein <lacht> Lebkuchenherz. Die wer, muss ich mir sofort besorgen. Wer
1: möchte beginnen? Herr Lührskaiser, also. Sie wissen doch schon, wer es war.
4: Ich, ich kenne die Aufnahme nicht. Ich meine, das war Hilde Güden. Muss, stimmt das nicht mal? Nicht
3: das war mal nicht Hilde, Hilde
4: Güden. Das, nicht mal das, stimmt. das stimmt noch nicht mal, ja, Aber das war doch warum? Fischer Dieskau. Ja, das, das war Fischer Dieskau. -Dies der lässt der Aber sich nicht. Der mit Rita Streich. Die, ja, sich Rita Streich. Nicht die, ja. Ah, dann war es Rita Streich. Aber der sich lässt, das wollte ich nochmal sagen, Fischer Dieskau lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Der hat kaum was zu sagen. Macht am Stuhl nicht fest. Was ist das,
1: Frau ja, genau. guck was ist das Amüsante, was ist das Schöne an diesem
3: Naja, das Schöne daran ist natürlich das Sentimentale und dass Menschen wie ich sich diese Zeiten im Grunde zurücksehnen, wo alles auf Deutsch gesungen wurde. In diesem Fall in Berlin 1961, also Staatskapelle unter Alberto Erede, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, das hat eine große Sentimentalität, wenngleich ich finde, dass die deutsche Sprache hier der Musik wenig wehtut. Also es, ähm, man versteht jetzt auch nicht wirklich viel, außer in diesen äh, kurzen Einwürfen. Rita Streich versteht man nicht wirklich, außer dass sie viel von Schönheit zu singen scheint. Also Textverständlichkeit ist nicht unbedingt gegeben, aber das macht irgendwie nichts. Es ist trotzdem irgendwie ein eigentlich schöner Schöner Puccinesker Ton.
1: Sehnsucht, Herr Göbel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, äh,
3: klar, ich hätte das jetzt gern äh,
2: weitergehört, wie das dann an die kniffligen Stellen ja, geht. Genau, das hätte mich so genau. richtig interessiert, denn hier funktioniert das einfach. Da wird am Heiligabend die Platte aufgelegt und man bekommt vielleicht nicht die Oper, vielleicht einen Teil davon, aber doch etwas fürs Herz. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, das, das hat ja Qualität alles. Wir, wir amüsieren uns drüber, aber äh, das auf sehr, sehr hohem Niveau. Mehr kann man jetzt gar nicht sagen, wie das jetzt weitergehen würde, wie es in der Dramaturgie steht. Da habe ich bei den anderen beiden Aufnahmen sehr viel mehr gehört
1: über das Stück ja Rudolfo, Rudolf
2: Schock.
3: Konja. Sch Sch
1: Pila Lorenga, Sehr schön. Dietrich Fischer-Dieskau haben wir schon erwähnt, Staatskapelle Berlin, Alberto Erede. Wunderbar. Dreimal haben wir nun die Musetta gehört aus dem zweiten Akt. Wir springen jetzt zurück in den ersten... Und hören jetzt endlich die beiden großen Arien. Einmal Rodolfo und einmal Mimi. Zwei große Selbsterzählungen, in denen sich die beiden einander vorstellen. Und in denen sich fast das ganze musikalische Material dieser Oper auch schon entfaltet. Welche Aufnahme kommt weiter, wenn wir jetzt als nächstes den Rodolfo hören? Wir haben gehört die Aufnahme mit Antonino Votto, Anamoffo. Dann zum Schluss hier... Er rede mit Rita Streich und Karl Toscani. Wer kommt als Nächstes? haben wir vielleicht sogar eine Paz-Situation. Mhm. Ich wäre jetzt
4: wegen die Stefano, wie gesagt, für Wotto. Mhm. Ich würde, würde auch die Stefano sagen.
3: Ich würde meiner Sentimentalität treu bleiben und Chando Cogna nehmen.
1: Mhm, das kann also, ich auch gut verstehen. Ja, das, da ist auch doch. was dran. Ja. Bringt Sie das noch mal zum
2: Umdenken, Herr
1: lüß <lacht> Giuseppe Di Stefano, Andreas Göbel.
2: Ja, ich bin auch bei Giuseppe Di Stefano.
1: Also, wir hören die Arie des Rodolfo, Kegeli da Manina, früher auch bekannt unter dem Titel »Wie eiskalt ist dies Händchen?«
5: Vivo, vivo, in povertà mia lieta, scialo da gran signore, ribedì
1: KWB Kultur, die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Kailius Kaiser, Christine lemke matwei und Andreas Göbel und gemeinsam hören wir La Boheme von Giacomo Puccini. Als Radiosendung können Sie diese Sendung jeden ersten Freitag im Monat hören, 20 Uhr immer und als Podcast finden Sie uns in der ARD Audiothek. Kailius Kaiser, Sie haben sich den Sänger gewünscht, wollen Sie anfangen?
4: Und dann prügelt mich. <lacht> naja, ich möchte mal so ein äh, tolles Piano wie, Pianissimo, wie wir da eben gehört haben, mal heute irgendwo erleben. Ja, bitteschön. Äh, die Stefano, die wir da gehört haben, war das Vorbild von Pavarotti, der immer so als die große Galionsfigur in dieser Rolle gilt und der uns wahrscheinlich noch begegnen wird, will ich mal annehmen. Pavarotti hat natürlich die viel weichere Stimme als äh, die Stefano hier. Aber wie es die Stefano damit haushaltet mit seiner Stimme, wie er das abtönt, wie er versteht zu lächeln in dieser Stimme, finde ich schon zum Abschnallen
1: höre einen großen Gestaltungswillen, Frau lemke war. Ich nicht. <lacht> Na dann los. Nein,
3: aber es hat wahrscheinlich, das ist sicher alles richtig und äh, wer, wer bin ich äh, einem so großen Sänger des vergangenen Jahrhunderts, irgendetwas am Zeuge zu flicken. Aber ich muss äh, gestehen, mich hat er nie wirklich interessiert. Ähm, kann auch damit zu tun haben, dass ich ihm so ein bisschen diese unendlichen Kalas-Abschiedstournee-Auftritte ähm, übel genommen habe, wo er wirklich nur noch gebrüllt hat. Also sie hatte keine Stimme mehr und er er hatte irgendwie eine laute, möglichst laute Stimme. Auch hier ist so dieses Tenor, die forzerhafte, mir an der Rolle nicht wirklich angemessen. Ich finde so, die Stimme ist nicht uninteressant, auch so durch ihr so, so gewisse Kehligkeiten, so ein bisschen so eine heisere, sie sie heisere Anmutung. Ich finde es einfach nicht so besonders interessant. Ich hm. finde es dann, es bleibt so bei sich und es ist so ein bisschen, also die, diese Zwischentöne oder dieses Lächeln, was äh, Kai Lös Kaiser gerade. Genannt hat, das, das höre ich alles nicht. Für mich ist das sehr gut gesungen, sehr stabil gesungen, ähm, auch in, in, in den Piani stabil bleibend, aber letztlich doch so ein bisschen als Rollenporträt pauschal.
4: Also, übrigens, interessant ist es schon deswegen, weil die Stefano natürlich gerade kein Tenore die Forza Ja, ja, ist war. schon klar,
3: aber er ja. singt natürlich, er hat einfach die Kraft für diese Spitzentöne, brauchst du ja trotzdem irgendwie ja. eine Kraft.
1: Andreas Göbel, helfen Sie mir bei dem Gestaltungswillen und sagen Sie mir, das steht alles so auch in der Partitur.
2: Ja, da habe ich wenig gefunden. Und mir geht es leider genauso, wie Christine lemke weil Ich würde nur in einem Punkt widersprechen. Das ist hier unsere Aufgabe, dass wir Großnamen am Zeuge flicken. Und deswegen <lacht> würde ich da jetzt kein Blatt vom Mund nehmen. Natürlich ist das alles äh, technisch und vom Schmelz her. Und von der musikalischen Gestaltung her wunderbar. Wenn ich jetzt gemein sein würde, auf Ihre Frage ist der Dätigin, Partitur. Na ja, bei dem Hohen C, da steht Allergan. Da steht keine Formate. Und Puccini war schon so freundlich, hier als Alternative schon ein hohes C einzufügen, weil er schon wusste, das machen die eh alle an der Stelle. Aber. Ich finde das zu sehr auf rein musikalische Schönheit gesetzt. Stichwort Rollenporträt, das würde ich gerne mal aufnehmen. Was passiert denn da? Das ist erstmal so ein leichtes Herantasten. Okay, das hat mit Leichtigkeit begonnen, aber das ist mir alles zu sicher. Da entflammt erstmal was. Und dieser Rodolfo ist sich seiner Sache ja eben überhaupt nicht sicher. Weiß gar nicht, kann er da vielleicht noch denken oder ist das so ein Mittelding? Und äh, für mich ist das alles zu glatt, zu konstruiert, so ganz aus der musikalischen Linie. Aber ich hätte jetzt kein Interesse daran zu gucken, wie geht es so weiter? Für mich klingt das eher so, naja, ich singe das jetzt hier zum 240. Mal. Ich weiß auch, wie das alles geht. so Und jetzt äh, kommt Mimi dazu. Also für mich hat das nichts mit einer Opernaufführung zu tun, sondern vielleicht gerade mal so für einen Arienabend würde ich das nehmen.
1: Fasse zusammen, die Latte liegt, sie liegt hoch, aber es ist noch Luft nach oben. Na, wartet. <lacht> Puccini la Bohem, que jedida Manina, die Arie des Rodolfo aus dem Ersten Akt, Begeisterung, Freude, Stirnrunzel, Lachen, alles dabei hier in diesem Moment, Frau lemke weil Sie nicken mit dem Kopf, was haben Sie gehört?
3: Na, eine Riesenstimme, würde ich sagen. <lacht> Jemand, der ganz bestimmt nicht nur Puccini singt mit dieser Stimme. Über ähm, stilistische Details kann man natürlich <lacht> streiten. Ähm, das ist schon ähm, äh, absolut grenzwertig natürlich. Aber was mir trotzdem daran gefallen hat, ist so eine unbremsbare Authentizität in der, in der Interpretation, in der Gestaltung, wenn man so will, weil diese Authentizität auch sagt, wovon dieses Stück handelt. Es handelt davon, dass jemanden hier die Liebe ereilt und die Liebe zumindest für einen Moment als Errettung erscheint aus der aktuellen augenblicklichen Situation. Am Ende des Stückes lernen wir, mit der Kunst ist der, der Armut, dem Hunger und der Kälte nicht beizukommen, Aber in diesem Moment im ersten Akt in der Arie des Rodolfo könnte es zumindest die Liebe sein, die ein wenig dabei hilft. Dass es dann vielleicht nicht die richtige Liebe ist, weil sie Andamimi vorbei liebt, letztlich, ähm, gehört dann zu den, zu den Realismen, die Puccini uns nahelegt. Und das alles, ich weiß nicht, vielleicht projiziere ich das auch, aber ich höre das in dieser <lacht> überreichen Stimme.
1: Was hören Sie in dieser Stimme, Andreas Göbel?
2: Ja, das ist ganz lustig, dass mir auch so ein bisschen so gegangen
3: ist. Natürlich kann man
2: auch sagen, okay, so kann man auch eine Eroberung machen. Einfach die angebetete Niedersingen. Und die gute Mimi müsste dann eigentlich bei ihrem nächsten Einsatz sagen, kann ich bitte eine Kopfschmerztablette haben? Aber man denkt natürlich dann auch über den Text nach, wie genial und geschickt Puccini hier wieder die Emotionen durcheinander schüttelt. Auch gerade das Lakonische, wo er sich vorstellt und sagt, ja, ich bin Dichter und was mache ich? Ich schreibe. Also knapper kann man es eigentlich gar nicht sagen. Fragt man sich, will ich das Zeug was der schreibt, überhaupt noch lesen. Aber es hat natürlich auch eben auch diese tragische Komponente, von der Christine Lemke Matwey gesprochen hat. Denn in diesem, was man als Niedersingen hören könnte, ist aber auch eine unglaubliche Tragik. Dieses daran glauben wollen, dieses festhalten wollen, diesen Moment auszukosten, aber nie ganz ausblenden zu können, dass es eben so doch nicht ist. Ich muss genauso sagen, vielleicht ist das äh, zu viel reininterpretiert, aber man kann es hören, wenn man das mitdenkt, denn ähm, diese Oper, das muss man immer sagen, besteht eben nicht nur aus diesen Schmachtfetzen und eigentlich sind das keine Schmachtfetzen. Vielleicht kann man das als äh, Lehre aus dieser Aufnahme mitnehmen.
4: Übrigens, ein grundsätzliches Problem bei dem Rodolfo ist ja, dass man sich nicht vorstellen kann, was schreibt der Mann eigentlich für Zeug. <lacht> ja. Das ist ja ein zeitgenössisches Stück, das ist kein Historisches. Aber all diese Schriftstellerporträts, die da geliefert werden, von vorne bis hinten, haben ja mindestens ein Rüschenhemd, wenn keine Kniebundhose und äh, entsprechende Strümpfe an. Das ist ja sehr seltsam. Hier auch, bei diesem Draufgänger.
1: Wen haben wir denn da gehört? Ich bin ein wenig überrascht, dass Sie diesen Sänger nicht na, 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 sofort
2: na, na, vom Alter der Aufnahme, äh, die, die ist garantiert älter als die Toscanini-Aufnahme. Die wir haben dann, bleibt ja nur ähm, Benjamin Nugeli.
1: Ach so. Sie sagen, ach so, enttäuscht klingt es ein wenig. Oder schlecht Remastered halt. Ich hätte
4: ihn überhaupt nicht erkannt. Ich hätte gedacht, das ist Richard Tucker einem guten mhm. oder Jussi Björling einem schlechten Jussi
3: dachte ich auch eine Sekunde, mhm. aber eigentlich dafür war es zu alt, die Aufnahme.
1: Ein sehr italienischer sehr Puccini, italienischer kann man das, Apocini, so, kann man ja. das so sagen? Ja. Gut, lassen wir es mal bis hier. 1938. 1938 oder? und ich kann sagen, dass ich nach dieser Aufnahme lange gegraben habe, bis in die tiefen Keller des Deutschen Rundfunkarchives, <lacht> ich heruntergeschossen habe. Dann habe ich sie gefunden. Ja, die nehme ich jetzt. da Damanina, die Konkurrenz ist groß. La Bohème von Giacomo Puccini, von meiner Runde hier im Studio, in Sekundenschnelle gelöst. Beim Einatmen beim eigentlich. eigentlich. schon beim Einatmen, <lacht> Luciano Pavarotti und Kailos Kaiser, Sie haben gesagt, na also.
4: Ja, ich meine, das wäre auch noch schöner gewesen, wenn die gefehlt wenn der hätte. Wenn ja, also was ja. gesetzt. <lacht> Warum? Also, weil es natürlich als die Referenzaufnahme gilt. Pavarotti selber hat, glaube ich, danach nie wieder eine gemacht von dieser Oper, weil das wahrscheinlich für ihn auch nicht zu toppen war. Karajan am Pult, die Aufnahme, wie mir jetzt auffällt, wusste ich auch vorher schon, ist einigermaßen verstrahlt von der Orchesterbehandlung her. <lacht> Macht aber nichts, ist eine originelle Angelegenheit. Ja, ich meine, eigentlich ist alles gesagt, wie er das gemacht hat, eben diese gebutterten Spitzen, das hat ihm niemand nachgemacht. Auffällig ist auch natürlich diese tollen baritonalen Farben, die er hat, trotz der Höhensicherheit. Und ich finde, man konnte ja auch sehen, dass Karajans Satz »Ich folge Ihnen«, den er immer Sängern gesagt hat, keine Phrase war. Weil hier merkt man ja, halt deinen Zehmann so lange, wie du willst, ich folge dir.
1: Das gilt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine, als eine der besten Karajan-Aufnahmen ja, ja. überhaupt. Frau limke was haben Sie gehört?
3: Sie haben ja vorhin gesagt, bei der, bei der gili aufnahme ein sehr, äh, eine sehr italienische Bohème Und im Grunde ist das hier mindestens so italienisch. Also man sieht, man hört so ein bisschen ähm, die rotkarierten Decken beim Lieblingsitaliener um die Ecke. Ähm, aber das macht ja nichts, finde ich. Das ist in dem Stück ja auch mit drin. Es hat ja auch so eine, eine äh, im, im guten Sinne, eine, äh, etwas folkloristisch-volkstümliches, hat das Ganze ja auch. Was Pavarotti betrifft, weil wir vorhin sagten, Gili würde die, die, die Mimi seine Angebetete so an die Wand singen oder platt singen. So ganz klein ist die Gefahr hier auch nicht, weil der einfach wirklich auf der, auf der Spitze seines Könnens äh, sich befindet, auf der Spitze seines, seines stimmlichen Vermögens und das auch wirklich weiß und auskostet. Der hat einfach Lust an sich selber und an diesen wahnsinnigen, to wahnsinnig tollen Spitzentönen. Und das finde ich, wenn man jetzt aufs Rollenporträt zurückkommt, hat das hier eine Virilität, die nicht peinlich ist und auch nicht aufgesetzt ist, sondern ein großes Versprechen für diese Rolle eigentlich darstellt. Nämlich das Versprechen ich habe Kraft zu leben. Ich habe Kraft, dich zu lieben. Und vielleicht reicht diese Kraft auch für zwei. Und jenseits der blöden Schriftstellerei, die, glaube ich, wirklich da nur so ein Klischee ist, aber da ist plötzlich so eine wirkliche wirkliche Lebenskraft da. Und die springt diesem Sänger aus jeder Pore seiner Stimmbänder. Und das ist, glaube ich, anders mit einer anderen Stimme oder mit weniger Stimme gar nicht herzustellen.
4: Er hat sogar Lust an der Masse, die er auf die Waage bringt.
3: Ja, na total, ja. ja.
1: Andreas Göbel, Sie schmunzeln.
2: Ja, weil man, wenn man das natürlich weiter denkt, hier könnte man fast die Hoffnung haben, dass die Oper doch noch gut ausgeht. <lacht> weil Rodolfo es vielleicht schafft, seine Kraft noch in die Mimie zu injizieren. so Gewissermaßen Penicillin in der Stimme, das würde dann vielleicht helfen. Was man hier merkt, ist aber auch sehr viel Handwerk. Wie es tatsächlich gemacht wird wurde, ich würde nicht sagen, dass Mimi hier an die Wand gesungen wird oder platt gesungen wird, die ist gar nicht da, weil nämlich in der Szene ist der Spot nur auf Pavarotti gerichtet und der Rest der Bühne ist dunkel und Mimi kann sich noch einen Kaffee holen gehen, bevor sie dann loslegen darf. Aber was er natürlich kann, ist dieses Abschattieren und zwar ganz genau zu schauen, so an welcher Stelle muss ich ja, im Grunde genommen ist es keine Automatik, das ist hier noch richtig Gangschaltung. Es ist der neue Gang eingelegt und dann ist eine andere Farbe, ein anderes Herangehen. Auch beim Orchester merkt man das, wenn man nicht sicher ist, was macht der da? Und man hat eben leider von Puccini Paralleltöne in den Geigen reingeschrieben bekommen. Dann spielt man die halt so leise und mit so einem Dauerorchesterpedal, dass man die gar nicht hört und dann ist es egal, ob man zusammen ist oder nicht. Es fühlt sich zusammen an und das muss man ja auch erstmal können. Das
4: und das ist natürlich ein toller Gegensatz. Ich meine, das so technisch hochgerüstetes Orchester ist, dieser Poet ist Pizzabäcker im Nebenberuf ja. und das hört man und das macht eine tolle Volksläufigkeit ja. der Sache aus.
1: Dann sagen wir noch schnell, dass das die Berliner Philharmoniker waren. 1972. 1972. Wunderbar. Ich kenne jetzt drei Mimis die sich gerade einen Kaffee geholt haben und die jetzt das kommen. Ist gar nicht gut, für mich Eine heißt dann. Mirella
3: Freni. Eine hieße jetzt Mirella Freni
1: und da sie jetzt ja sowieso danach schauen, wer singt jetzt als nächstes, kombiniere ich das mal gleich bei der Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Luciana Pavarotti, das wäre dann Mirella Freni. Benjamino Gigi wäre Licia Albanese, auch keine keine schlechte Wahl und Giuseppe di Stefano, Frau Callas. Das ist jetzt meine Auswahl.
5: Jetzt,
3: mal eine
1: Auswahl. Jetzt sind Sie
4: dran. Ja, ich wäre immer noch für die Colors. Ja.
3: Ich wäre immer noch für die Freni.
1: Die Freni. Andreas Göbel. Ich will es richtig schön haben, dann nehme ich lieber Mirella Freni. Dann ist diese Entscheidung gefallen. Folgt also nun: Ja, man nennt mich Mimi.
2: Wer möchte was sagen? Also die Aufnahme hat mich interessiert, würde ich so mal zusammenfassen. Sie hat mich dazu gebracht, wieder hinzuhören. Und zwar von daher, ich merke bei der Mimi, das ist so ein Herantasten, ein gar nicht so, noch nicht wissen, was sie will, vor allen Dingen, was ihr geschieht und so ein zulassen es ist auch so ein Nachsinnen als ob sie gar nicht auf der Bühne steht sondern nur noch in ihrer Welt wenn diese Stelle nochmal mal kommt äh, mich kann man um mimi wo äh, man sagt ja das weiß der Rodolfo inzwischen das musste ihm nicht noch ein zweites Mal sagen aber es ist so dieses äh, Verlorene und das ist mir auch deswegen aufgefallen weil das Orchester das alles auch wirklich zusammenhält es ist wach auch wo wenig passiert, es ist äh, genau das Richtige. Man hört auch, wenn diese Flötentriller kommen, da ist auch eine gewisse Kälte. Da äh, spielt wieder die Situation, wo das überhaupt stattfindet, mit. Es ist genial instrumentiert. So viele Instrumente mitgehen mit der Mimi. Also von Flöte, Klarinette, aber dann auch die Streicher. Eine Oktave höher die ersten Geigen. Gleiche Höhe die zweiten Geigen, aber im Tremolo. Und das schwappt gewissermaßen über ihr zusammen. Also was da an, ja Charakterisierungskunst in diesen wenigen Minuten liegt. Ob ich das immer so hören will, weiß ich nicht, aber mich hat es irgendwie berührt.
1: Frau Encke, weil Sie sind ja so ein bisschen weggeträumt während dieser Aria.
3: Ja, weil mir ist es ganz ähnlich gegangen wie Andreas Göbel, weil man, man, man versinkt so in dieser, in dieser Figur ein bisschen. Ja? Und ich fand das sehr sehr fein, auch in der, in der dynamischen Abschattierung ganz genau überlegt, wann gebe ich wie viel und wann kann ich eigentlich wie viel Kraft, äh, die ich habe oder noch habe, äh, auch zeigen. Ähm, ziemlich idealtypisch finde ich das äh, gesungen, die Rolle. Also das ist sehr glaubhaft, ohne gleich von vornherein zu suggerieren, wir haben es hier mit einer Totgeweihten zu tun. Also die ist nicht, äh, die ist nicht schon tot im ersten Akt. ja Also gleich ich vielleicht als Zuschauerin um das Ende weiß. Aber es schwingt alles irgendwie so ein bisschen mit. Es hat so eine Unentschiedenheit, die ganz toll ist und ganz spannend.
4: Ich meine, es sind natürlich Pianissimo-Künste in höchster Vollendung. Das kann man nicht anders sagen. Die Sängerin selber, wenn ich das gleich auflösen soll, ist Montserrat Caballé, die die Aufnahme abgelehnt hat, die wir gerade gehört haben. Und zwar deswegen, weil allen Sängern bei Antritt... Dort im Studio von Georg Scholte gesagt wurde, dass sie bitte schön ohne Vibrato singen sollen, also mit ganz gerader Stimme. Und das wollten die alle nicht. Einschließlich Frau Caballé, die das aber gemacht hat und fantastisch gemacht hat. Mhm. Deswegen sind wir so angetan davon. Ich auch. Ähm, warum? Weil ich finde, man hört auch so eine Gläubigkeit dieser Figur, eine Hochgeschlossenheit. Ja. Man hört sozusagen das Marienbildnis, das sie als Amulett auf der Brust trägt. Das habe ich noch nirgendwo anders gehört.
1: Caballé, das wollte man an dieser Stelle nochmal sagen, in den 70ern wirklich zu den ganz, ganz großen gehört hat. Und naja, äh, und
3: auch immer eine Sängerin gewesen ist, die, die so mit viel Seele gesungen hat. Und das, das, das hört man hier. Also sie ist ja später dann so auch auf allen möglichen großen Bühnen und Zirkusarenen aufgetreten. Aber trotzdem, ich, für mich war sie nie so eine derjenigen, die bei allen Steuerschulden, die sie dann, glaube ich, auch aufgehäuft hat, <lacht> der es irgendwie nur um ähm, um so einen schnöden Erfolg ging. So Übrigens auch
4: wieder abbezahlt, wenn ich richtig weiß. Ja. <lacht>
1: ja, dann endet diese Geschichte doch gut auf dem Eigentlich. Dachboden. Ich mache das noch komplett. Das war das London Philharmonic Orchestra, eine Aufnahme aus dem Jahr 1973. Und noch einmal hören wir die Arie der Mimi. Und ich will gleich wissen, wer singt hier? RBB Kultur, die Blindverkostung, heute mit der Boheme von Giacomo Puccini. Ich bin Christian Dietrich und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kailius Kaiser. Und zu viert haben wir eben festgestellt, dass Luciano Pavarotti nur sie zu singen braucht und schon ist alles entlarvt. Und der letzte Zweifel, dass das die Aufnahme mit Mirella Freni war, ist ausgeräumt. Frau weil wie haben Sie diese Mimi nun gehört?
3: Naja, das ist natürlich ähm, auf ihre Weise genauso idealtypisch wie die, wie die Caballé in der Aufnahme zuvor. Ja. Die Freni ist natürlich stabiler. Sie ist, kommt so ein bisschen mehr vom Dorf, würde ich sagen. Sie hat eine andere Vitalität, auch stimmlich. Ähm, auch
1: Pavarotti im Nacken. Ja, genau, sie hat
3: den Pavarotti im Nacken und was ich finde, was man auch hört, was ja immer wieder gesagt worden ist, dass die beiden zu Hause in Modena von, der, von derselben Amme gesäugt worden sein sollen. Auch das hört man ein, ein wenig in der, in der Stimme, weil das ist so dieses Überstrahlende. Das ist so dieses, ich, äh, ich weiß, ich werde nie wieder so toll bei Stimme sein wie hier und jetzt. Und das hat, hat sie auch ein bisschen. Das ist bei der Caballé ist das alles feiner, ein wenig angekränkelter, auch harmonisch übrigens in interessanter, wenn man so diese Puccini-Schatten und Schattierungen mehr hört als hier. Da ist der Karajan doch sehr, sehr viel pauschaler, aber es ist trotzdem hinreißend.
4: Es ist jedenfalls ein deutlich ein italienisches Dorf, aus dem sie kommen. Ja. und kein französisches Bonlieu. Ja. Und viel Vibrato. Ja, viel Vibrato, natürlich auch weniger Raffinesse als bei ja, der ja. Kabarett, muss man schon sagen, aber das finde ich auch macht nichts. Ich meine was das Tolle an der Vrenin halt war, ist, dass sie kein Wässerchen trüben konnte mhm. und dass man so eine beseelte Herzensgüte daraus bekommt, die man sonst nirgendwo kriegt. Andreas Göbel, was
1: haben Sie gehört?
2: Ja, also schon, dass die Muttermilch, die sie bekommen hat, keine Haarmilch war. Also das äh, merkt man der Stimme in jeder Sekunde an. Ich habe aber auch gemerkt, es passt an das heran, was wir vorher bei Pavarotti gehört haben, eben auch so ein gewisses Hermetisches. Also auch der Pavarotti hat da nicht viel Bühnenlicht, wenn sie singt, sie macht das auf eine andere Weise, passt ja auch besser zur Rolle, aber sie hält dem auch etwas entgegen, traumhaftes Pianissimo an vielen Stellen, aber man merkt dann, zu sehr runterdimmen will sie es dann nicht, da kommt dann doch nochmal ein bisschen ein kleiner Energy Drink äh, noch dazu, wir sind ja auch im ersten Akt und nicht im vierten, da kann man das auch noch so machen. Musikalisch ist es großartig, diese eine Steigerung, diese sie hat, sie fängt unterm Orchester an und geht dann bruchlos oh, zum Fortissimo und kann da mühelos drüber strahlen, was sie natürlich auch Herbert von Karajan zu verdanken hat. Also so eine präzise Begleitung, dass man das, was da alles zurechtgelegt wurde, überhaupt nicht hört. Das gehört natürlich auch dazu. Würde denn jetzt
1: jemand gerne die Colors hören? Natürlich. <lacht>
2: Die ist nicht schlecht, die
4: Aufnahme. Es gibt übrigens noch eine zweite Vreni-Aufnahme unter Thomas Schippers mhm. mit Nicola Gedda.
1: Mhm. Ja, aber leider haben sie die nicht mitgenommen.
3: Vielleicht kommt sie ja jetzt.
1: Die Mimi aus der Boheme von Puccini hat sie jemand erkannt? Ja. Ja, doch wir haben sie schon erkannt, natürlich. Ja. Oder? Ja. Ja, ja, ja. ja wollen wir das hier so stehen lassen oder möchte ja. jemand einen Namen nennen? Sie hörten. Anna ja. 2007
4: begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Bertrand
1: de Bille. Ich bin immer froh, wenn unsere Listen übereinstimmen. Ja. <lacht> Wer möchte was sagen zu dieser Stimme, Ach, zu dieser Aufnahme? Ach, Herr Je. dann Ach, Herr Je an. schon
3: auch eine nat natürlich eine Stimme, zumal 2007, also das ist zwei Jahre nach der superlegendären Salzburger Traviata von 2005. Auch hier ist Rolando Viasson, ihr Partner, ähm, damals ebenfalls noch sehr passabel bei Stimme. Gerade im Vergleich aber mit den beiden anderen, also mit Mirella Freni und Montserrat Caballé, muss man schon sagen, dass das Rollenporträt, das, der Begriff des heutigen Abends, des heutigen Tages, das Rollenporträt der Netrebko doch sehr pauschal ausfällt. Also ich frage mich, was hat diese Sängerin mit dieser Figur zu tun? Ich glaube, meinem Gehör nach relativ wenig. Und das wird natürlich gestützt durch die absolut defensive Haltung, die der Dirigent hier ja, am Orchesters ja. einnimmt. Ja, Die haben sich irgendwie gesagt: Gut, wir haben jetzt diese, diese Superstars, zumindest diese beiden, Villason und Netrepko, mal bei uns eingeladen. Jetzt wollen wir mal nicht für Ärger sorgen. Und jetzt ich wollen wir mal ihr, uns ja. ganz, ja, ja genau. Also wir folgen ein, euch sozusagen und Ausfall. ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ja. das endet leider wie meistens oder wie sehr oft bei Netrepko nicht gerade in einer dezidierten Auseinandersetzung mit Stück und Figur, sondern eher in so einer komischen Allgemeinheit, wie stelle ich meine Stimme am besten ins Weil Hampten ihr das Gegenüber Licht. fehlt. Ja. Mhm.
4: ja, weil sie auch nicht genug arbeitet, wie, die, ja. wie sie richtig andeutet, die Kollegin. Also natürlich ist es fantastisch, die Strahlkraft der Stimme, die überstrahlt ja mühelos noch die Freni und die Kavalier, die größere Sängerin waren als sie. Das würde ich doch auch denken. Und warum? Weil Dine Trepko auch hier eben nie eine richtig, eine richtig gute Gestalterin war. Sie scheint am Ende schon vergessen zu haben, wie es anfing. <lacht> das ist nicht dolle. Aber natürlich eine fantastisch tolle Stimme und auch eine keine schlechte Aufnahme, trotz dieses absolut defizitären Dirigats. Andreas Göbel, Sie
1: runzeln die Stirn. Ja, es ist eigentlich
2: ja. alles gesagt. Es ist bezeichnend, dass wir am Beginn eher darüber nachgedacht haben, dass es hier im Studio ziemlich kalt ist. Und was nur an der Oper liegt natürlich, aber bei den anderen beiden ist uns das wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Ja, irgendwie schön, aber was erzählt es? Ich fand die Schlichtheit am Schluss noch irgendwie ganz passabel, aber das reicht, reicht natürlich nicht äh, für äh, ein Rollenporträt. Das Orchester versucht es ein bisschen durchsichtig zu machen. Das Ganze soll auch auf einer etwas kleineren Bühne spielen. Aber auch das ist nicht ganz überzeugend. Ja, ich fühle mich so ein bisschen achselzuckend. Tja,
1: damit ist ja fast auch alles schon, nein, nicht nur fast, sondern damit ist eigentlich alles gesagt an dieser Stelle. La Boheme von Puccini haben wir gehört. <lacht> Vier Ausschnitte in neun verschiedenen Aufnahmen. Wir kommen zur Siegerehrung. Wir wollen gleich noch einmal die beiden Arien und den Schluss des ersten Aktes hören. Es geht also um Rodolfo und Mimi. In welcher Aufnahme wollen wir das zum Schluss hören? Welche Aufnahme aus den neun war die beste? Und während Sie sich sammeln mit Ihren Listen, lasse ich Sie noch einmal alle vorbeilaufen. Wir haben gehört, Benjamin Dujigi und Licia Albanese, die Aufnahme aus dem Jahr 38 war das, dann Toscanini, ebenfalls mit Albanese. John Pierce als Rodolfo, New York, 46. Dann Giuseppe Di Stefano, das wäre dann mit Maria Callas. Dann, auf Deutsch, Pila Lorenga und äh, Chandra Cogna, quasi eine Berliner Aufnahme. Aus den 70ern Karajan mit Pavarotti und Mirella freni das haben wir jetzt eben zum Schluss gehört. Monserrat Caballé und Placido Domingo. Dann... Zurück an den Beginn der Sendung, da haben wir gehört Bernstein mit Angelina Rio und Jerry Hadley, Ricardo Chahi mit Angela Giorgio und Roberto Alagna und Anate Trepko und Rolando Viasson. Das waren die Namen, da sind jetzt natürlich auch ein paar dabei, die wir heute nicht gehört haben. Das geht leider nicht anders. In welcher Aufnahme wollen wir das noch einmal hören?
4: Ich würde vielleicht noch sagen, dass wir vielleicht den Referenzstatus der Karienaufnahme hier nicht predigen müssen. Der liegt am Tage, ja. würde ich denken. Von daher würde ich mich verwenden, originellerweise für diese Berliner Aufnahme mit Pilar Lorenga und Shando Konya.
1: Das sagen Sie aus Neugier. Lustig. Und hm. nicht aus Überzeugung. Ja, das ist doch was Gutes, Neugier. Ja. Ja, es geht ja auch ein bisschen darum, welche waren denn jetzt die beste Spräche für eine Referenzaufnahme? Andreas Göbel, Sie überlegen noch?
2: Ja, ich hätte gern Cavalier äh, gehabt, aber nicht gern Domingo. Mhm. Deswegen bin ich noch am Grübeln.
3: Ja. Geht mir ganz, ähm, ganz ähnlich. Ja, vielleicht kommt man ja doch um den, um den Karajan nicht so richtig gut herum. Also.
1: Ja, mir geht's ähnlich. Also wir können damit leben, natürlich. Wir können damit leben. Darf ich nochmal das Augenmerk auf Toscanini lenken, den wir zu Beginn sehr, sehr gelobt haben, klar. mit Licia Albanese und Jean Pierce? New York 1946. Von mir aus gern. Andreas Göbel schaut nochmal auf seine Listen. In der ja, Zwischenzeit ich, frage ich nochmal Christine lemke weiter. Ja, ich Tosca bin
3: auch, also eigentlich ich, bin ich in diese Sendung hineingegangen habe gesagt: Naja, sowieso klar, Pavarotti, Freni, Karajan, äh, wer denn sonst?
2: Also ich würde bei, ähm, bei Toscanini deswegen mitgehen, auch weil es Toscanini ist, und, mhm. weil ich das spannend Ach, finde. Ach nein. Wir reden nur über äh, Sängerinnen und Sänger von Rodolfo und Mimi, aber äh, dass das eben nochmal ein wichtiger Punkt ist, zu sagen Toscanini von der Authentizität her okay. und man hat es ja auch gehört, es ist ja nicht nur behauptet oder weil wir es wissen mhm. und äh, von daher. Dann doch lieber auf Deutsch. Nee, nee. Wie gesagt, der Andreas Also, Kuhl. ich würde mich Kaiser <lacht> Kaiser anschließen. Wir kommen jetzt zum Anfang der zurück zur Landwirtschaftsausstellung in Santa Fe und machen einen richtigen Kuhhandel.
3: <lacht> Ich finde, wir müssen jetzt hier auch nicht päpstlicher sein als äh, Nein, müssen alle wir Päpste nicht, zusammen. nur ich habe die Übersicht hier. verloren. machen ja, ja, wir denn jetzt? Wir müssen absolut. mal von vorne anfangen, glaube
4: ich. Es gibt auch noch eine sehr schöne Aufnahme mit Victoria <lacht> Los Andres und
1: Jussi ja.
3: Renata Tibaldi ist auch notorisch unterschätzt als Mimi. Also
1: ich, <lacht> Darf ich auf den Ernst der Lage hinweisen? Wir sind bei Tosconini, wir sind bei ähm, Pila Lorenga und Chanda Cogna und bei Karajan. Welche dieser drei Aufnahmen wollen wir jetzt zum Schluss noch einmal hören?
3: Also ich gebe meinem Herzen, meinem Puccini-Herzen einen Ruck und sage, bitte einmal auf Deutsch. Bitte einmal also, auf Deutsch? Alberto er rede 1961. Ich sag's doch.
1: Das heißt, Herr Göbel, Sie haben in diesem Moment das Nachsehen. Wir hören, wie eiskalt ist dies Händchen.
5: Was ich. Was du Ob ich, alles, was du willst. weer terugzien.
1: Ja, da ziehen sie hin, Rodolfo und Mimi, so endet der erste Akt, La Boheme von Giacomo Puccini. In einer Aufnahme, die meine Runde hier zum Schluss noch einmal hören wollte, mit Pila Lorenga, mit Chandor Cogna und unüberhörbar Dietrich Fischer-Dieskau. Gespielt hat die Staatskapelle Berlin 1961 unter der Leitung von Alberto Erede. Und damit Dank noch einmal an Christine lemke matwei Kai kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig, bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn Sie nicht genug bekommen können von der Blindverkostung, gehen Sie in die ARD-Audiothek. Das ist eine App, die Sie sich herunterladen können. Da finden Sie dann auch weitere Folgen dieser schönen Reihe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und Raten und verabschiede mich für jetzt und heute. Bis zum nächsten Mal.